0: Hallo en welkom bij aflevering 381 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze impact maken. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Anne Pleun van Eijsden. Met een achtergrond in het internationaal recht en geschiedenis... en specialisatie in revoluties en social movements... is Anne Pleun geen standaardondernemer. Toch startte zij in 2015 Paper on the Rocks... om de papierindustrie te verduurzamen. Al van kinds af aan is ze fel gekant tegen het argument... zo doen wij dat nou eenmaal. Als ondernemer wil ze laten zien dat een onderneming juist kan... en zou moeten... Bijdragen aan een gezonde en inclusieve wereld. Paper on the Rocks is om die reden al sinds de oprichting een gecertificeerde B Corporation. Het was een super mooi gesprek met verschillende inzichten over ondernemerschap, de ondernemer. Wie is het verhaal van het bedrijf? Wat is het verhaal? Super. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Vandaag ben ik in gesprek met Anne Pleun van Eijsden. En hierna gaan we Anne zeggen. Maar dit is verwarrend. <laughs> en ik heb je in de podcast gevraagd omdat je uh, een bedrijf hebt. En ook activistisch bent in wat je wil realiseren met je bedrijf. En omdat ik zag wat er was gebeurd in je leven. Ik dacht, oh, dit kan me voorstellen interessant. En toen ging ik het voorbereiden, Toen zag ik nog veel meer knooppunten. Waarvan ik denk, oh, dat is super gaaf. Om, om te kijken wat daar precies gebeurd is. En dat het zo gekomen is. Wat mij betreft. Ik trap even af met heel kort. Jij hebt het bedrijf opgericht om de papierindustrie te veranderen. Ja, dat klopt. Omdat je een product maakt wat wordt gemaakt van steen. Uh, grijs van steen. En waardoor het heel duurzaam is. En eigenlijk naast dat je dat op die manier maakt ook geen water. Of bijna geen water had wat gebruikt in de productie. En je maakt gebruik van duurzame ink. Dus je bent heel erg bewust met je product bezig. Want de papierindustrie is behoorlijk vervuilend zoals je zelf zegt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben in 2015 begonnen met, met Paper on the Rocks. En dat was um, mijn idee dat als je de papierindustrie wilt veranderen en alternatieven wilt laten groeien, alternatieve papiersoorten, dan moet je eigenlijk een tastbaar product daarvan maken, zodat mensen ook kennis maken met uh, het feit dat dit al mogelijk is. Het is niet een droom dat de papierindustrie kan veranderen, maar het heeft wel een aandacht nodig. Om te groeien. Dus ik begon met de notitieboeken van steenpapier. En, en mijn doel was altijd om een diverse papierindustrie te creëren. Eén alternatief gaat niet de heilige graal zijn om een hele industrie te veranderen. Die industrie is te groot, überhaupt. En als je dat door verschillende alternatieven verandert, dan kan er meer gezonde ecosystemen ontstaan. We kunnen kijken naar op welke plek in de wereld is welke grondstof of afvalstof beschikbaar om papier van te maken. En op basis daarvan kunnen we ook een veel meer uh, lokale papierindustrie creëren dan eentje waarbij de stromen zoals je nu ziet voor de papierindustrie tien keer de halve wereld over moeten voordat het eindproduct bij ons thuis ligt. En wij zijn ons daar helemaal niet van bewust. Dus in het begin was het vooral bewustwording bij mensen van ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand in de papierindustrie? En zijn er dan alternatieven? Maar daarnaast is ook een heel stuk van Paper on the Rocks... gericht op research and development van nieuwe papieralternatieven. We zijn de afgelopen drie jaar daar heel veel meer, veel meer dan in het begin mee bezig geweest. We hebben ook een hele roadmap van de papieralternatieven die er al bestaan... maar op heel kleine schaal of nog in de laboratoriumfase zitten. En nu zijn we eigenlijk zover dat door de groei van de organisatie... door de verkoop van bijvoorbeeld notitieboeken met logo's... Kunnen we nu die alternatieven ook gaan schalen en zorgen dat je dus een heel diverse groep aan alternatieve papiersoorten krijgt. Die de druk op onze bossen uh, af laten nemen, maar ook op water, ook op energie. Um, en dat is uh, ja, waar ik me echt voor inspan en heel erg in geloof. Dat dit de toekomst zal zijn van, van de papierindustrie. De papierindustrie en de karton gaat niet verdwijnen. Dus er moet nu een alternatief voor worden gemaakt.
0: Als ik kijk naar de papierindustrie, en ik weet er niet zo heel veel van, maar um, ik heb een gesprek gehad met iemand die is bezig met olifantengas, uh, om daar te gebruiken in de drukkerij. En, en ik ben met een aantal mensen bezig geweest en nog bezig met die boeken uitgeven en nadenken over hoe kunnen we zo'n um, milieuvriendelijk boek produceren. Um, er zit hier in de Achterhoek in zitten, een drukker die heel erg uh, bewust daarmee bezig is met het uh, niet alleen met papier, maar vooral met het drukproces. Dat dat uh, ja, zo, zo milieuvriendelijk mogelijk is. En dat doet hij heel erg vanuit zijn innerlijke drijfveer, zeg maar. Dat hij zegt, oh, ja, dit, is, dit is wat ik wil realiseren. En, en ook eigenlijk de verandering van die industrie realiseren. En ik herinner me de gesprekken die van zomer waren. Toen nou, toch wel wat verschijnselen waren rondom de, 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 het zoetwater tekort. En ja. de parenko die uh, dus ja. de water uit de rivier haalt, uh, terwijl ze het ook op andere manieren kunnen organiseren.
1: Ja.
0: En, en dus het worden dus mensen, het individuen, worden gevraagd om niet meer te sproeien in een tuin, terwijl zo'n parenko in onze eigen omgeving gewoon echt miljoenen liters water opslurpt. Precies. En, en dus er zitten zoveel vlak aan. Want als ik wel herinner van die gesprekken, bijvoorbeeld er komen veel bonen, bomen uit Zweden en Noorwegen, als ik het goed heb voor de papierindustrie hier in Nederland. En we ja. hebben natuurlijk ook veel boeken gedrukt in China en in het Oostblok, net ook allemaal ver weg. Dus er zitten zoveel, en wat je al zegt, als we het regionaal doen, er zoveel kansen in om het beter te doen eigenlijk.
1: Ja, precies. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om daar in samenwerkingen op te zoeken. Want wat ik ook heb gezien, en historisch zeg maar, want ik, ik heb eigenlijk ook geschiedenis gestudeerd, dus dat historische aspect was waar ik begon met mijn interesse in de papierindustrie, uh, zie je eigenlijk dat het altijd heel erg eilandjes zijn geweest, de alternatieve papiersoorten. En dat was altijd een beetje een soort van uh, een vreemde eend in de bijt. En het, er werd niet samengewerkt, ook niet onder alternatieve onderling, maar ook vanuit de papierindustrie niet. Het was heel uh, financieel voordelig om je papierindustrie zo groot mogelijk vorm te geven en eigenlijk uh, soms zelfs de bossen voor de pulp uh, te beheren, de pulpfaciliteit te beheren, de uh, papierproductiefaciliteit te beheren. En dat allemaal, ja, dan krijg je een soort van, um, hoe moet ik dat aardig zeggen... Nou, een enorme organisatie die heel veel geld verdient aan de productie van papier en karton. En dat kan, maar nu niet meer. Dat kan nu niet meer. Dat is een te grote schaal en dat gaat te veel voorbij aan de negatieve impact die zoiets heeft. Om dat te veranderen, moeten we dat, dat moeten we met elkaar doen. En wat mij positief stemt, is dat er ook echt partijen zijn in Nederland in de papierindustrie, maar ook uh, bijvoorbeeld in Frankrijk, die echt. Met de beste intenties proberen er iets te veranderen. Maar het is als een. Als een rijdende stoomtrein. Waar, je, waar iedereen als mens even opstapt. En weer afstapt na enige tijd. Want je leven is gewoon maar een beperkte tijd. Uh, en dat ding rijdt gewoon verder. Dus hoe ga je dat keren? Hoe ga je dat keren als het sporen er al ligt? Dan moet je het spoor sporen gaan afbreken. Want dan ontspoort die trein. Dan is ook iedereen niet blij die daarop zit. Dus het is, het is ingewikkeld. En uh, dat. Dat snap ik voor mensen die hier al veel langer dan ik in die industrie zijn. In het begin werd ook op mij gereageerd van... ja, wat kom jij nou doen? Heb ik helemaal geen zin in? Wat we doen is prima en we verbeteren toch onze productiestromen in onze fabriek. We hebben toch al zonnepanelen en wat wil je nou? En dat snap ik, die reactie. Maar dat betekent niet dat ik dan denk van... oké, okay, nu ga ik dan maar weer weg. Want jullie hebben het zo goed onder controle. Ik ben altijd heel erg gedreven door het argument... Ja, we hebben het altijd zo gedaan, dus we blijven het doen. Dat is echt mijn motivatie waarop ik aanhaak en denk van... Oh, nou wacht, daar zit iets fout. Want als je zo in je leven gaat staan, dan gaat het ook niet goed. Als je denkt van, ja, zo heeft iedereen altijd geleefd... Dus zo ga ik maar leven, want dat is de bedoeling. Het is juist ook leuk en waardevol om te kijken... Oh, zou er nog ook iets anders kunnen? Bestaat er ook nog iets anders... Net zoals met geschiedenisstudie, dan leer je eigenlijk ook op de middelbare school hè, heel erg eurocentrische kijk van dit is geschiedenis. Maar dat is helemaal niet geschiedenis. Als je naar de wereldgeschiedenis gaat kijken, dan is het ineens van wacht. De Tweede Wereldoorlog, ik dacht dat dat gewoon vooral hier was. En dan blijkt dat heel veel andere mensen in de wereld heel andere ervaringen hebben met een Tweede Wereldoorlog. Dat allemaal, het is allemaal verschrikkelijk natuurlijk, maar... Ik bedoel vooral, je blik breder maken dan, dan wat je gewend bent, kan heel fijn en verhelderend zijn als mens ook. Dus dat, dat hoop ik, dat dat binnen de industrie ook het kwartje valt. En we samen kunnen optrekken voor die verandering. Want hoe groot is die industrie in omzet, in de euro's? In ook de, nou, uh, enorm, met name als je kijkt naar uh, karton. Bijvoorbeeld, uh, dat is een enorme groeimarkt ook. Uh, daar gaan echt miljarden in, in om. En als je kijkt naar een grafische uh, papiertak. Ja, die is wel wat gekrompen. Natuurlijk door ook digitalisering. Maar die zal ook niet helemaal gaan verdwijnen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, mensen die moeten leren schrijven. Uh, überhaupt uh, uh, mensen die hun dingen, hun aantekeningen willen bewaren. Hoef je niet alles in de cloud te stoppen. En is het soms ook uh, voordeliger. Voor de wereld. Om dat op papier te schrijven. In plaats van uh, in een cloud te hangen. Maar goed. Ik verwacht dat uh, vooral de kartonmarkt Blijft groeien. Heel erg. En, uh, en daar moet je wat mee. Ja. Het, het blijft een interessante markt. En het blijft problematisch. Dat er steeds meer druk komt. Ook op onze houtproductie. En dat uh, eigenlijk. Laatst las ik een stuk. Van een... Uh, uh, nou, iemand die heel erg veel kennis heeft over bosbouw in Nederland. En dat was een heel interessant artikel. Duidelijk, iemand met heel veel kennis. Maar ook heel duidelijk vanuit de Nederlands uh, perspectief geschreven. Van ja, wij hebben hier niet meer ruimte om, uh, om bossen te kappen. We worden hartstikke goed beheerd. En daar zijn we heel tevreden mee uh, op zich terecht dat hier zo'n goede controle op is. Dus als wij meer bomen nodig hebben voor onze papierindustrie of voor onze pulpindustrie of houtbouw bijvoorbeeld, dan halen we dat gewoon uit andere landen. En daar zit denk ik een foute, foute denktrand. Want dat wij het ergens anders vandaan halen en dat wij als heel echt minuscuul op wereldschaal Nederland denken van als wij iets nodig hebben halen we het ergens anders vandaan, verplaats je een probleem. En, en hoe zit het eigenlijk met die mensen die daar wonen? Hebben die niet zelf iets nodig? En moeten die niet zelf juist meer bosbeheer gaan doen? En uh, daar op een uh, ecologische uh, verantwoorde manier naar gaan kijken? Gewoon een soort systemisch. Wat is een bos en wat heeft dat nodig? Als iedereen daar op die manier naar gaat kijken... Ja, dan, dan ben je snel klaar met het uit het buitenland halen. Tenzij je denkt, het is voldoende als het hier op orde is. Dat vind ik heel moeilijk. Dat, dat vind ik hele moeilijke dingen. Omdat het zo abstract soms wordt. Dat knapt het mensen er ook moe van worden. Van ja, maar we, ik ben hier. Ik ben Nederlands. Ik ben hiermee bezig. En dat is niet hoe ik, dit bedrijf, hoe ik mijn bedrijf ben gestart. Is echt meer de wereldschaal van de papierindustrie. Hoe ziet die er nu uit? Niet goed. Echt niet goed. Dat moet anders. En dat hier in Nederland... Goede initiatieven zijn, dat juich ik toe. Dat er concurrenten zijn, misschien zo zou ik het niet willen noemen, maar dat juich ik ook toe. Er moet zoveel gebeuren. Er is echt plek voor iedereen om verbetering te brengen.
0: Dit punt wat je zegt, is dus dat we dan de grondstof wat maar ergens anders vandaan moeten halen, omdat het dan te klein is. Het is natuurlijk dezelfde reden waarom boeren vasthouden aan de grootte van hun bedrijf. Want als we dat niet doen, dan wordt het anders. Ergens anders wordt het wel meer en dan wordt daar de vervuiling alleen maar erger. De, de perceptie die we hebben, wat je al schetst, die is heel beperkt. Vaak omdat we, nou ja, dat we niet van verschillende kanten naar dezelfde situatie kijken. Dus we, dus we hebben een bepaalde visie, die is meestal toch ergens verkookt en, en dan kijken we naar een situatie en denken dat er geen andere waarheid is. Maar er zijn veel meer waarheden op de, op de wereld, op dit onderwerp. Zou het wat jou betreft, zo moeten zijn dat alle grondstoffen dan voor papier en karton dat we gebruiken... uit Nederland moeten komen?
1: Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat je eigenlijk... Um, voor, ieder, voor ieder land... op een lokaal niveau moet gaan kijken... kunnen wij hier... papierproductie laten plaatsvinden... op basis van afvalstromen. Want er zijn ook gigantisch... veel afvalstromen die zich prima... lenen voor pulpproductie en dus papierproductie. Uh, maar daar wordt... Ja, er wordt gewoon nauwelijks aandacht aan besteed. We zijn te veel nu ingericht op, aan de ene kant, we produceren met uh, uh, frisse, soort van nieuwe input, virgin materialen. En dan daarna, ja, end of life is end of life. En uh, dat is eigenlijk in die circulaire economie hartstikke waardevol. Dat je niet, uh, dat je niet de grondstoffen gaat afschrijven. Uh, als jij een product hebt gemaakt en in de markt hebt geduwd. Maar juist van, wat kun je met die afvalstromen eigenlijk doen? En als je dat op een lokaal niveau, als je zo je papierindustrie zou gaan inrichten, dat, dat is een, daar is een hele grote verandering voor nodig. Want heel veel papierproducenten zijn juist gericht op hoe kan ik zoveel mogelijk verkopen. Uh, en naar, maakt niet uit waar het heen moet. En daar moet je eigenlijk vanaf. Dus het is ook wel een klein beetje in die discussies over uh, degrowth, dat is heel relevant, denk ik. Je, je hoeft niet altijd te streven naar een enorme groei eh, en een eindeloze groei. Eindeloze groei kan niet. En dat is waarom ik ook heel erg stuur. Op we moeten diversiteit in papierproducten hebben. En niet één uh, soort uh, houtpulpgedreven papier. Of uh, ja, bijvoorbeeld steenpapier. Daar geloof ik heel erg in. Maar ik geloof er niet in dat steenpapier in zijn eentje die hele industrie gaat overnemen en dat het dan nog een gezonde situatie blijft. Want niet voor ieder land of continent of plek in de wereld is het relevant om uh, zonder water te produceren, terwijl in bijvoorbeeld uh, het Midden-Oosten kan het wel heel relevant zijn en in Zuid-Afrika bijvoorbeeld is dat ook heel relevant. Daar, daar wil je niet je water gaan gebruiken voor papierproductie. Dat is echt de, de omgekeerde wereld. Het is een beetje hetzelfde als in Madagaskar... waar ze nu enorme droogte hebben mede omdat daar water wordt ontrokken... om, om drink, uh, drinken in flesjes te stoppen... en dat er naar ergens anders in de wereld te gaan brengen. Dat, dat kan niet meer zo werken. Dus ik geloof wel heel erg in dat lokale... Uh, aspect van al je producties. Ook als je kijkt naar de boeren. Boerenbedrijven zijn nu toch heel vaak ook gericht op uh, productie voor de wereld. Maar als we het terug zouden brengen naar een schaal waar productie hier plaats voor vindt, ja dat, dat is logisch. Je wil dat ook lokaal. We willen dat allemaal ook lokaal lijkt. Me. Ja, dus het zit ook in de schaal. Het zit de scha in de schaal van de industrie zit wat mij betreft een probleem. Oké,
0: okay. interessant Discussie punt dit. Ik heb in de voorbereiding dingen van je gelezen. In een pad moment, uh, Ik dacht dat het de ondernemer was. Met je een scale-up genoemd.
1: Ja, dat klopt.
0: En, en ik ken de wereld van de scale-up een beetje. Ben je door Fern het Dus als je kijkt naar de scale-up wereld. De ondernemer die, ach, die heeft ook dat soort programma's. Waar ze bezig zijn op dat vlak. Hè? Dus, dus dan gaat het altijd over opschalen. Het gaat altijd over. Het moet groter, 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 groter. En tegelijkertijd zeggen we ook. En we, eh, ik zeg we, want jij en ik in ieder geval, hè, even. We moeten stoppen. Hè, we moeten op, in ieder geval in ons, in ons werelddeel uh, stoppen met groeien. Hè, wat betreft uh, consumeren. En dus ook de productie van dit soort papier uh, door deze grote bedrijven. Dat moet gewoon verminderd worden. En dus dat is voor mij altijd een lastige. Um, uh, in, mijn, in mijn eigen innerlijke wereld, zeg maar. Hè. Dus dat je aan de ene kant. Wil je dat je, dat, dat je stopt met groeien? Aan de andere kant wil je zelf groeien. Omdat je die markt wilt vervangen. Ja. Peter van ons heeft het over uh, scale-up impact. Dus je wilt het opschalen van impactbedrijven. Maar uiteindelijk praat je nog steeds over opschalen. Uiteindelijk praat je nog steeds over het nadenken over hoe kan ik groeien? Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik vind dat ook een moeilijk uh, punt hoor. Want ja, we moeten ook minder. We moeten ook minder gewoon in het algemeen. En tegelijkertijd, als je net start met een organisatie... is het zo klein, dan, dan, ga je, ja, dan ben je nog niks eigenlijk. Dan ben je niet eens een druppel in, in, op de gloeiende plaats van die industrie. Dus daar, daar zal je op een bepaalde manier toch... om impact te kunnen maken... tot een bepaalde hoogte groeien als bedrijf. Uh, de vraag is... Waarom hebben we eigenlijk bedrijven? Als je het heel erg plat slaat van waarom willen we in onze samenleving bedrijven? Dan vind ik dan ook heel interessant. Waar, waar gaat dat geld allemaal heen eigenlijk? Waar wordt dat aan besteed? Is dat voor het vergaren van rijkdom voor een paar mensen? Dat denk ik niet. Dat is ook niet waarom ik dit uh, bedrijf heb opgericht. En dat is ook gelukkig niet de motivatie van financiers die bijvoorbeeld betrokken zijn bij ons bedrijf. Die zijn betrokken omdat ze geloven dat de impact eh, en de, de doelen voor een gezonde industrie, dat die zo zwaar wegen, dat we daar met elkaar aan gaan werken. En dat daar, snapt iedereen, een, een commerciële basis nu aan zijn grondslag moet liggen. Omdat anders die verandering, als je verwacht dat het vanuit een overheid met regelgeving of zo komt, dat gaat iets trager dan dat wij nu kunnen zeggen van nee, kijk, we hebben een supergoed voorbeeld van hoe het wel kan. Dit gaan we implementeren. En als je schuil gaat wachten op anderen, ja, dan kan ik voorstellen dat het iets langer... Ik, en ik ben de laatste tijd
0: wel gaan twijfelen aan, aan die aanname. Ik had die namelijk ja. ook, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Ik, heb niet zoveel, ik had niet zoveel contact met de overheid. En ik ben me meer gaan realiseren dat de overheid hier wel degelijk een rol in speelt. En dat, dat we dat ook kunnen versnellen. Met name op regionaal niveau. in mijn dus, ja. vorige aflevering die, een gesprek gaat met Paul Schendeling. En hij vertelde over... Hij ziet een bepaalde wetgeving voor zich. Hij is econoom. Economen hebben natuurlijk toch vaak een andere kijk op de wereld. Je hebt eigenlijk echt veroorzaakt waar we nu zijn, duidelijkheid. Dus dat legt hij zelf zo ook uit. Hè. Dus, de, dus, de, het, uh, maken, hè. dus het openbaar de, de, de uh, maken... Dus de handel wereldwijd laagdrempelig maken. Dus dat het allemaal open wordt. Dat is een van de grote problemen die we nu hebben. Hè. Dus de, de arbeidsverplaatst... Uh, ...en mensen, mensen zich geen waarde meer in het werk wat ze doen... ...want het, het meeste werk van de gewone arbeider die echt waarde toevoegt... ...is verplaatst naar nou ja, allerlei plekken over de wereld... ...en we hebben helemaal geen zicht meer op alle dingen die zij vervuilen... ...en uh, onttrekken en uh, mensen uitbuiten. Dat, dat zien we niet meer, het is helemaal uit het oog verloren. Dus het is heel ingewikkeld om in te grijpen. Terwijl hij stelt voor in zijn boek uh, Er is leven naar de groei... ...dat we door de belasting te veranderen. op hè? Dus meer belasting op consumptie en de belasting op arbeid te verlagen. Het is belasting op consumptie verhogen, met name op de producten die heel erg vervuilen. Dus hoe meer vervuild, hoe hoger die belasting wordt. Het is dus uh, progressief. En de belasting op arbeid verlagen, ook dat meer progressief. Dus de mensen die eigenlijk weinig verdienen nu, die zullen het minst last hebben van die verandering. De mensen die nu heel veel verdienen, vervuilen ook heel veel meestal. Hè? Die zullen mm -hmm. het meest last van hebben. En dat is maar goed ook, want ze moeten toch op minder consumeren. En hij geeft daarbij aan dat het van belang is dat we dus als burgers, als mensen, um, allerlei initiatieven ondernemen om de overheid uh, signalen te geven om die te invloeden om daar actie te ondernemen. En dat is lokaal, uh, um, in de provincie, dat is landelijk, uh, in de netwerk waar je maar kunt. Ook ondernemers kunnen hier dingen laten doen, want die kunnen bijvoorbeeld laten zien dat het voordelig is voor hun dat ze de belasting op arbeid verlaagt, want dan kunnen ze gewoon mensen behouden en aantrekken. Dus er zitten heel veel kansen in. En zeker als je van denkt zoals jij... want je maakt een duurzaam product... dus de belasting op jouw product zal dus waarschijnlijk lager worden. Dus de duurzame producten worden aantrekkelijker... dan de niet-duurzame producten. En dus ik geloof in die samenhang. Ik geloof in het feit dat bedrijven ondertussen... dat bedrijven heel veel dingen doen, daarin, zoals jij. Er kunnen heel veel dingen in doen... Maar we hebben ook de overheid nodig om gewoon de regels veel strakker te maken. En dat veel scherper neer te zetten. Dat dingen gewoon niet meer kunnen of juist wel kunnen. Want nu wordt het bedrijf zoals jij soms heel ingewikkeld gemaakt... om een financiering te krijgen, bijvoorbeeld.
1: Ja, oh ja, ja. Maar dat is ook de houding die hangt... Uh, of de verwachting die hangt... rondom het doen van een financiering... voor een bedrijf wat iets wil veranderen aan de wereld. Ten positieve. Er is nog... Ik ben het met je eens om te beginnen dat uh, de overheid een grotere rol zal moeten spelen. Maar ook soms wel een grotere rol speelt dan zichtbaar is. Bijvoorbeeld als ik nu kijk binnen uh, Paper on the Rocks. Wij hebben vanuit de overheid een subsidie gekregen om meer onderzoek te doen naar alternatieve papiersoorten en papierproductie in Nederland. Samen met een aantal ketenpartners. En dat hebben we alleen maar kunnen doen door de overheid. Als zij daar niet achter waren gaan staan, was het nooit gebeurd. En dat zie je eigenlijk met heel veel innovatie in, in de wereld in het algemeen. Het lijkt alsof de organisatie of het bedrijf dat heeft gedaan. Maar eigenlijk is het de oorsprong van zulke innovaties vaak uh, vanuit de, uh, de overheid. En dus daar wil ik echt wel heel veel credit voor geven. En ik denk dat, dat, dat het beeld rondom wat een ondernemer is, wat uh, een onderneming is... Daar moeten we ook echt met elkaar naar gaan kijken. Want het is niet en uh, het zit ook trouwens in het beloningssysteem wat je hangt aan, aan een organisatie. Het, volgens mij is het heel raar dat we dat er ondernemers zijn die on, ongelooflijk veel geld naar zich toe trekken. Zo zou ik het noemen. Want je onttrekt het aan de samenleving. En dus als je zo'n samenwerking hebt met de overheid, uh, die heeft geïnvesteerd in het onderzoek naar nieuwe uh, innovaties. Dan, dan kun je dat niet, denk ik, als overheid ook op zo'n manier vormgeven dat daar een organisatie kan ontstaan waar maar bijvoorbeeld vijf mensen van profiteren. Geldelijk. Dus ook daar, denk ik, dat een rol ligt voor de overheid. En, en dat is dus eigenlijk de vraag van, waarom willen wij bedrijven hebben? Wat, wat, wat is de besta het bestaansrecht daarvan? En nou ben ik niet van een soort communistische school, dat lijkt nou een beetje als... Maar ik vind wel er echt wat voor te zeggen dat je een, uh, een cap gaat instellen op hoeveel geld uh, mag er worden ontrokken uit de markt en gaan naar een individu. Dat daar een cap op leggen die vrij hoog kan zijn hoor. Maar lijkt me logisch. Uh, omdat ja, je moet echt met elkaar toe naar een ander systeem en dus ook een andere perceptie van wat is een, wat is een financiering van een organisatie. Wat, wat gaat dat iemand opleveren of wat gaat dat een individu of een family office, wat gaat het opleveren en daar zie je echt zoveel mooie initiatieven hier in Nederland die daar super bewust van zijn en daar overigens heel veel van, van het uh, succes nu van ons bedrijf en de innovatie die we willen brengen, ligt ook bij die partijen bij het feit dat zij snappen vanuit een menselijke blik, we stappen hier in iets wat zo nieuw is dat we weten niet waar het ons heen gaat brengen of waar dat heen gaat. Maar er zijn daar mensen die dagelijks... daar zich voor inzetten. En namelijk het team. En die willen we ondersteunen. Die willen we zorgen dat ze gewoon comfortabel leven... en niet de hele tijd in de zorg hoeft te zitten. Van oh, oh het is een start-up. En tegelijk... Uh, hou je zo'n lange termijn visie... op wat het gaat opleveren geldelijk... dat, dat, we, die, dat we die veranderingen kunnen teweeg brengen. Omdat ja... Ik weet niet precies of ik het duidelijk uitleg, maar je moet kijken naar het hele systeem van als ondernemer. En niet meer van, hoe ga ik zo snel mogelijk heel veel geld hieraan verdienen. Als dat je motivatie is om een bedrijf te starten, kun je het beter niet meer doen, denk ik. Dat, daar hebben wij niks aan, met z'n allen.
0: Nou, ik denk niet dat er veel mensen nog een bedrijf op die manier beginnen, maar wel een bepaald moment, zeg maar op dat pad komen. Dus ondanks... Om, het is een heel, een heel verleidelijk pad. Het is een hele omgeving nodig. Je hebt eruit. Dus het boek van Marianne Mazzucato. Um, wat je, die heeft een heel interessant boek hierover geschreven. Dus over hoe uh, Apple bijvoorbeeld. Um, alle technieken die in iPhone zitten. zijn allemaal door de overheid bedacht. En hoe nu de aan de houders van Apple ervan doorgaan met de revenue. Ja. En dus er gaat heel weinig terug van die revenue terug naar de overheid... om weer nieuwe investeringen te doen. Want Apple betaalt, omdat ze dus hun belastingen vleggen over de wereld, ook in Nederland, betaal gewoon veel te weinig belasting... wat dat betreft, om dat weer te, te compenseren. Dus er wordt dus een soort um, halfgod neergezet, Steve Jobs...
1: Ja, ja. En,
0: en die zegt, ik heb dit gedaan en ik draag altijd te trui... en ik werk zoveel uren en daarom verdienen wij dit met elkaar. Terwijl, uh, we hadden het even, daar kom ik zo op terug, hè, het stuk geluk... en het stuk um, schouders waarop wij staan... wordt gewoon
1: totaal vergeten in het verhaal. Ja, dat is echt ongelooflijk. Nee, uh, de vergelijking die ik zou willen trekken is eigenlijk met... in de uh, geschiedeniswetenschap... Uh, um, zie je eigenlijk ook verschillende stromingen. De, de personengeschiedenis... en de, de meer holistische blik op de geschiedenis. En dan heb je boeken die heel erg ingaan op of onderzoeken... Uh, deze persoon in de geschiedenis heeft dit en dit betekend... voor de wereld en de voor gezorgd. En dat zie je heel duidelijk precies zo terug... in de discussies over ondernemers in de boeken, in de biografieën. Uh, ja... Daar kan je heel erg veel op afdingen. Dat is niet uh, dat Steve Jobs opstond en uh, een inderdaad een soort halfgod was... die dat helemaal zelf in zijn eentje voor elkaar kreeg. Het is een cultus die we met elkaar hebben gemaakt... waarin, wat ik ook best wel een risicovol vind... waarin je nu ziet ontstaan dat het de waarde van mensen en ondernemers wordt opgehangen... inderdaad aan dat succes bijvoorbeeld zoals Elon Musk dat heeft... alsof hij echt fantastisch is. Terwijl wat mij betreft, good riddance... Alsjeblieft, want dit is niet uh, wat een goed idee is voor je wereld. Dit is ook, als je dat als voorbeeld gaat stellen voor mensen die willen gaan ondernemen, is dat niet een goed voorbeeld. Maar er zijn heel weinig goede voorbeelden nu, omdat we blijkbaar heel erg in onze ook in communicatie en uh, 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 nou ja, social media, het is heel fijn om van die voorbeelden van individuen, verhalen over individuen, een beetje sensationele berichten um, te verspreiden. En het is natuurlijk niet zo heel erg interessant om een verhaal te delen van, ja, er waren eens honderd mensen die met elkaar allemaal een klein plukje deden en bovendien was er een heel stuk geluk waar niemand iets over te zeggen had, maar dat was er en toen is het toch gelukt. Terwijl, ja, we gaan ook niet het verhaal vertellen van, nou, het was toch niet gelukt, want er was niet genoeg geluk en dan krijg je al die verhalen. Ja, maar dan heb je niet hard genoeg gemanifesteerd. Of dan heb je niet hard genoeg ingezet. Of dan was je niet de juiste persoon. Daar, daar ben ik ongelooflijk allergisch voor. Het, is, het begint wel met waar je wordt geboren.
0: Anna, ja. we gaan een verhaal van jou maken. En daarmee, mij. We ja, nemen niet dat we het gaan opploppen. We gaan het verhaal maken van een ondernemer die het anders doet. Ja. En dat um, laten zien. Hè, dus, ja, het succes wat jij hebt. Niet... Jij als ondernemer, maar het succes wat jij hebt als organisatie, als persoon, als, als, als radertje in het geheel. We um, hadden het in het even over, eh, er zijn een paar dingen die gebeurd en, 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 Want ik las ook terug, het begin coronatijd. Um, daarvoor werkte je, wat ik in jouw eigen gesprek interviews las, werkte je behoorlijk hard. Uh, je ja. maakte veel uren, je woonde ook nog heel lang in Berlijn. Um, dus werkte op afstand, uh, je had weinig sociale contacten buiten je werk om. Ja. En toen trad corona op en kwam je ook daarmee in een soort dip, als ik het goed heb gelezen.
1: Ja, heel erg. Ja, ja zeker. Ja, een soort burn-out uh, eigenlijk was dat.
0: Precies, dat las ik ook. Maar ik wilde, ik wilde niet, moest even zeker weten, het klopte. Ja, het klopt. Maar dus, dat is één element. En dan um, begint het jaar uh, 2022, dus begin vorig jaar, sorry... Gebeurt er een volgend element in jouw leven? Wat gebeurde er toen?
1: Ja, ik uh, heb als complicatie van, um, van bevalling een uh, herseninfarct gekregen, plat gezegd. Een herseninfarct en een hersenbloeding, waardoor ik uh, ja, eigenlijk bijna er niet meer was. En zeker niet meer kon werken. Uh, ik kon niet meer spreken, ik kon uh, geen kaas meer maken van de wereld om me heen. Uh, mijn, een deel van mijn hersenen schakelde uit door die uh, infarct-situatie. En um, dat had kunnen betekenen, als je dat zakelijk vertaalt, dat het bedrijf uh, stopte. Maar het bedrijf stopte niet, want het bedrijf was nooit ik. Het was nooit mij, noem je dat. Dus het ging door. En het gaf mij een hele andere kijk op de wereld. En op wat, wat de verhouding is tussen jou als persoon. En uh, wat jij eventueel zakelijk doet. Of wat jij überhaupt betekent op een grotere schaal in de wereld. Uh, de, de frictie die er kan bestaan tussen dat jij ook maar een individu bent met een beperkte tijd in dit leven. En wat jij voor grote veranderingen eventueel in de wereld zakelijk gezien zou willen brengen. Dus het was een hele... Een leerzame periode, ook een pijnlijke periode. Dat vind ik ook niet dat je dat uh, hoeft uit te vlakken. Maar het was ook heel mooi om te zien dat mijn intentie met de organisatie was niet om mij daar op een soort troon te hijsen. En, en ik hoopte altijd dat dat lukte. En dit heeft eigenlijk laten zien dat het dus kan. Het kan dat je een organisatie hebt waar jij naast staat en toevallig even in die stoel bent gaan zitten van bestuurder. Maar je kan ook uit die stoel stappen en er kan ook iemand anders in gaan zitten. En dan gaat het net zo goed of misschien eigenlijk wel beter. Het is een, uh, een humbleness, Bescheidenheid. Ja, een bescheidenheid naar het leven toe. Is heel comfortabel als je dat... Laat. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Ik gun echt niemand <laughs> dit uh, uh, ziekte wat mij is overkomen. gelukkig gebeurt het ook, begreep ik, van de artsen uh, ongeveer nooit. Je kunt toen eerder de loterij winnen dan dat wat ik heb gekregen je overkomt. Um, dus dat is fijn voor iedereen. <laughs> maar ja, het maakt je ook um, heel, heel bewust en heel rustig over wat het leven wel in is.
0: Heeft het je activistische of minder activistisch gemaakt?
1: Het heeft me niet veranderd. Qua hoe activistisch ik ben. Uh, richting de wereld. Het heeft me activistischer gemaakt over mijn privé. Als ik dat zo kan uitdrukken. Ja, Hiervoor was, het, uh, hiervoor was ik heel erg gericht op. Dat ik mijn... Hmm, waardering van mijn leven liet afhangen van accomplishments van mezelf in de wereld. Was ik denk ik zoals heel veel mensen in, als ik naar mijn gezin keek en wat daar gebeurde, dat was allemaal fijn en, en prima, maar het was soms heel vaak lastig. Het was veel, het was druk, het was zwaar en... Dat is nu anders. Ik ben heel activistisch over ik wil ook mijn leven leven. Ik wil mijn privéleven leven. En niet voor ongeluk over tien jaar wakker worden en denken... Oh, was dit het? Uh, wat is er eigenlijk precies gebeurd? En wat hebben mijn kinderen meegemaakt? Uh, hoe is het met mijn familie gegaan? Hm, het is, uh, ik ben activistisch in het beschermen daarvan. Voor, ook voor anderen. Ik, ik wil niet van iemand dat je wie jij bent als persoon... ...of wat jij, waar jij in leeft als systeem van mensen... ...uit zou schakelen, omdat je gelooft dat... ...bijvoorbeeld ook hè, dat je gelooft dat de situatie van de wereld... ...is nu verschrikkelijk eigenlijk als je het heel veel in gaat verdiepen. Dat zie ik ook. Maar er is ook een component... Dat op wereldschaal en op de wereldhistorische schaal. Jouw leven is zo gekort. Het is maar even. En je kunt er, het heel breed proberen te trekken. Of te negeren. Of uh, cosmetische aanpassingen te doen. Of vertrouwen op medische wetenschap. Om dat te verlengen. Maar dat, dat kan niet. Dat ligt niet in jouw handen. Dus bekijk ook jezelf. In een realistische perspectief. Je bent heel klein. En we zijn met z'n allen als een mierenhopen in de wereld. Er zijn heel veel mensen die heel veel goede dingen kunnen doen in de wereld. En dat betekent niet dat jij ervoor hoeft te zorgen dat jij als mens zelf in je eigen belevingswereld niks overhield. Omdat je zo bezig was met het grote. Dat, dat kan naast elkaar bestaan. Maar daar is werk, denk ik, voor nodig. Ik denk dat dat werk is wat we niet goed genoeg hebben gedaan. Ook als je kijkt naar de ondernemerswereld.
0: Ik, heb, ik zeg het wel eens zo: dat. Um, we hadden het ervoor, want mensen die mij kennen, die weten dat ik, ik ben vrij. Ik hang er, zeg maar, de Stoïcijnse filosofie aan. Als ik zeg Stoïcijns, dan vertaal mensen het altijd verkeerd, maar. Dus ik hang de Stoïcijnse filosofie aan. Ja. En zeg maar, de impact die we hebben als mens, die is um, vernietigbaar klein. Die, 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 die stelt eigenlijk niets voor. De, de, de mensen die we nog kennen, dat gaat niet veel verder dan 200 jaar geleden, houdt het op. Dus, um, ja. Terwijl de wereld is gewoon miljarden, jaren oud en de mensheid is al, um, wat ik wil, uh, ik weet niet precies hoeveel oud, maar in ieder geval al heel oud. Dus wat wij betekenen, we willen allemaal impact maken, we willen allemaal al iets doen wat heel veel impact heeft, maar eigenlijk, als je er gewoon op een veel grotere termijn en scha schaal naar kijkt, ook al wil je die impact maken dan nog, stelt dat heel weinig voor in de grand scheme of things. als en het En dus dat is ook een naar kijk, en dat story zijn ze, uh, waar ik nu heel erg mee bezig ben, um, dat deel ik even graag met, is de inner development goals. Het dus inner development, zijn gebaseerd op de um, SDGs, dat als een soort fundamenten om ligt, we willen aan de slag met de SDGs, want het is vrij groot en uitgebreid en ingewikkeld. Dus en volgens die, die groep van wetenschappers en mensen die er omheen zijn, vrijwilligers, het is een open source gedachte. En zeggen, als we nou eens gewoon beginnen bij onszelf, de ontwikkeling van onszelf. Hè? Dus als je kijkt naar welke elementen, en ze hebben dat met wetenschappers onderzocht, dan zijn met 23 um, vaardigheden en kwaliteiten gekomen die de grootste impact hebben op onszelf, om onszelf te verbeteren, zeg maar, richting de toekomst. Dat we, na gaan denken op de dingen die je net beschrijft... over hoe erg het met de wereld eraan toe is. Dat je daar meer in staat bent om te reageren... en dat je een breder brede blikveld krijgt. Altijd de zaken speelden een rol. Dat is precies de reden waarom ik denk... dat de IDG's belangrijk zijn voor ons. Dat je aan de slag gaat met jezelf, met je eigen ontwikkeling... om dat plaatje wat je net schetst... Hè? Dat, je, dat je aandacht hebt voor jezelf... activistisch bent voor je eigen leven... dat dat meer aan bod komt... Dat je daar meer ja. ruimte voor maakt, in plaats van dat je doet wat de rest van de wereld vindt dat normaal is.
1: Precies, ja. Ik, heb er no ik had er nog nooit van gehoord. Ik vind dat uh, mooi dat, uh, dat zoiets dan bestaat. En, en ook denk ik dat, um, als we het hebben over uh, dat je moet kijken naar je persoonlijke ontwikkeling en naar jezelf. Het zou ook mooi zijn als er in het uh, ik ook een bij zit. En, en dat dus een onderdeel van zo'n persoonlijke ontwikkeling um, zal worden. Dat we niet onze persoonlijke ontwikkeling hangen aan ons eigen. Er zitten vijf domeinen in. Het ja, eerste domein precies. is
0: zijn. Het tweede domein is uh, cognitief. Dan heb je verbondenheid. En dan heb je even, mijn hoofd, saamhorigheid en dan heb je actie ondernemen. Dus uh, ja. actief worden. Dus, dus de verbondenheid en de saamhorigheid, dus dat, dat je met mensen samen dingen doet, dat je dat opzoekt, dat zit er beslist in. En dus ik ja, ben daar een groot voorstander van. En als je, ja. als je kijkt naar, als, als onze um, basisbehoeften, hè, dus, dus je minimale middelen die je nodig hebt, ik wil niet eens financieel, de minimale middelen die je nodig hebt, hè, en dus je hebt een dak boven je hoofd, je hebt gewoon eten, gewoon, je hebt eten. Daarboven, wat meer wat aan middelen voor jezelf... is niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker dan dat je relaties hebt. He, dat je ja, mensen ja. om je heen hebt, de gemeenschap aan je inleeft, Dat je daar wat voor betekent. Dat je een betekenisvol leven hebt voor de maatschappij. Dus, dat je iets bijdraagt aan de maatschappij. En dat hoeft niet heel groot te zijn. Je hoeft niet te denken, ik moet de grootste mogelijke impact maken. Dat kan soms juist heel klein zijn. Als je met de buurvrouw in gesprek hebt omdat ze ziek is... dan heeft dat ja. heel veel betekenis op dat moment.
1: Ja, het is, we maken het soms ook... Uh... Te groot. Zeg maar globalisering, daar ben ik op zich wel uh, fan van. Uh, maar ook niet. Want een heel groot deel daarvan is ook. Uh, heeft er denk ik voor gezorgd dat we weggetrokken worden van onze eigen uh, directe leefomgeving. En de mensen die om ons heen staan, vrij letterlijk. En dat heb ik zelf wel zo ervaren in ieder geval voordat ik op een punt kwam in mijn leven waarin ik zelf niks meer kon. En dat was. Dat toen ik in het ziekenhuis lag en je wereld wordt heel klein. En bij mij was mijn linker hersenhelft uh, kapot gegaan. En dat zorgde ervoor dat uh, eigenlijk iemand beschreef dat als je toekomst en je verleden uh, verdwijnt dan. Want dat is daar opgeslagen. En het enige wat overblijft is nu. Nu, nu, nu. En elke keer dat het nu voorbij is, is het nu voorbij en is er weer een nieuwe nu. En, en dat geeft een heel uh, rustig, maar ook. Andere beleving van de wereld en de mensen om jou heen. Dus iedereen die in mijn ziekenhuiskamer inkwam, zei ik alleen maar dankjewel. Ik kon nog niet zoveel andere woorden eigenlijk zeggen. meer. Maar wel, dankjewel. Dankjewel voor al voor, ook. Wil je het drinken? Dankjewel. Uh, ja, zal ik het raam open doen? Dankjewel. En, en ook het, um, de, hoe knap het is dat er mensen zijn. Die dus ieder dag opstaan en naar een ziekenhuis toe gaan. En mensen helpen die zelf niks meer kunnen. En dat op zo'n manier kunnen door een hand uit te reiken. En uh, door even mee te huilen. Door zulke kleine gebaren waar wij echt in ons dagelijkse leven gewoon naar voorbij gaan. Alsof dat uh, een gegeven is, dat dat er is. Maar dat is het niet. Dat is niet een gegeven. En dat is iets waar zeker ondernemers, als ik zo vrij mag zijn... Echt meer aandacht aan mogen besteden. Ook trouwens richting teams. En mensen met wie je samenwerkt. Daar zit dat element ook. Maar goed. Ik word nu heel... Ja, ik vind het soms moeilijk om zo uh, dat te delen. Want ik wil ook niet prediken alsof ik nu weet hoe de wereld werkt. Het is, dit is puur mijn eigen ervaring. Van zo'n situatie waarin alles weg is. Alles wat je dacht dat er was, is er niet meer. En wat blijft er dan over? En, en die realisatie is, is wel... hebben we te weinig.
0: Oké, okay, twee... één opmerking en één vraagje over. Want ja, je praat vanuit je eigen ervaring... maar je weet ook dat het meer een waarheid is... dan alleen die van jou. Want je weet dat dit... Veel meer overkomt. Maar je weet vanuit de Stoïcijns, weet je ook dat deze gedachtegang dat we vooral in het nu leven en heel weinig beheersen, eigenlijk alleen maar beheersen we hoe we op dingen reageren. De rest hebben we helemaal geen invloed op. Dat je dat krijgt, daar heb je geen invloed op. Maar je wel invloed op is hoe je erop reageert. Daar heb je invloed op. Jij niet alleen, maar ook bijvoorbeeld je ouders of je of je partner of je kinderen. Die hebben, ja, nou, je kinderen wat klein nog, maar die hebben invloed ja. op. Hoe ze op het, het, het gebeuren reageren. Dat is eigenlijk het enige van controle. Dus we weten dat er voldoende informatie is uit het verleden. Dat wat je nu vertelt. Dat daar wel een behoorlijke kern van waarheid in zit. Ben ik van overtuigd. Ja, gelukkig. Het tweede ding is. Hoe zouden nu. Want je had het net over die ondernemers. Hoe zouden nu mensen. Meer bewust kunnen maken van deze optie. Zonder. Zo'n overweldigende levenservaring?
1: Ja, dat vind ik een goede, goede vraag en dat heb ik, mij, die heb ik mij ook gesteld. Want je hoeft niet zo'n levenservaring te hebben om toch uh, te kunnen veranderen. Maar het is lastig omdat ik denk dat de structuren die wij nu hebben staan en onze verwachtingen van ondernemerschap zijn gebaseerd op de oude verhalen. Oude verhalen die recent zijn, hoor. maar Waar we de waarde af moeten gaan halen. Uh, de waarde op dat, uh, persoonlijke success, het persoonlijke uh, succes. De gro eindeloze groei. Veel geld verdienen. Uh, je ziet nu zelfs wat me een beetje verbaast. Ook dat hele grote groepen jongeren. Heel erg beïnvloed worden door een aantal uh, uh, mensen. Die ontzettend naar buiten treden met hoe snel ze rijk zijn geworden. Alsof dat de waarde is van het leven. Dus ik denk dat we als ondernemers... Veel meer behoefte hebben aan eerlijke verhalen en bredere verhalen. Uh, ja, verhalen zijn echt niet te onderschatten van waarde. Um, wat nou als het verhalen zouden zijn over niet één ondernemer en ervaring, Maar uh, de waarde die een organisatie toevoegt aan de samenleving. Als we daar meer over zouden hebben. En, en, het lostrekken van één persoon die dat alleen heeft gedaan, zou ook ervoor kunnen zorgen dat de druk op ondernemers om dat naar buiten uit te dragen, of die druk te voelen om daarin mee te gaan, dat dat ook wat meer wegvalt. Dat, dat je best een ondernemer kan zijn zonder dat jij uh, de personificatie van een organisatie moet worden en dat jij overal moet zijn en dat wij bijvoorbeeld CEO-dinners hebben. Waar, uh, of, ik bedoel, ik vind dat leuk, hoor. ik heb heel veel daaraan gehad en heel enthousiast ben ik er over mensen ontmoeten. Um, maar waarom willen leaders, waarom wil iedereen leaders zijn? Niet iedereen hoeft leader te zijn. Uh, en misschien is iedereen een leader of niemand is een leader. Dat kan ook. En, en je hoeft dat niet, snap je, zeg maar, als iedereen een leader is, dan is niemand een leader. Als je, plat, plat ja, en ik snap je Ik snap wat je zegt en ik zit te denken of ik dat ook zo zie. Het is belangrijker om te gaan praten over... Uh, hoe moet je dat nou uitleggen? Het is zo moeilijk, vind ik. Ik, moet heel ik zit bij mezelf <laughs> te
0: denken dat... een tegenstrijdigheid in mezelf zit. Het, het, het feit dat je leiders hebt, dat zie ik. Leiderschap zie ik als, een, als iets wat interessant is en belangrijk is. En tegelijkertijd uh, ben ik bezig met IDG's waarbij je eigenlijk iedereen wilt ontwikkelen. Ja. En dus eigenlijk iedereen... niet bewust, maar dat zou je zo kunnen zien... dat Leiden wilt ontwikkelen. Dan dus heb je geen Leiders meer. Dus ik zie nu bij mezelf te denken... oh ja, hier is een soort botsing in mezelf nu op dit moment. Ja. <laughs> daar moest ik al van jouw verhaal even over nadenken. Ik, ik, ik zit te denken van... we hebben een gesprek gehad over... en publishing onderhand met Sebastian Klein. En wat zij... en in die tijd was ik daar echt veel mee bezig. Wat zij hebben gedaan is dus het bedrijf... Eigenaar maken van zichzelf. Hè? Dus dat ja, eigenlijk ja. iedereen in het bedrijf eigenaar is van het bedrijf. En steward-owner, dat wat zag ik. En Dus dat iedereen eigenaar is van het bedrijf, maar eigenlijk het bedrijf eigenaar is van zichzelf. En dus gewoon niet verkocht kan worden aan de hoogste bieden.
1: Ja. ja, ik geloof daar heel erg in. En iedereen,
0: dat denk ik ook, het feit dat je dus daarmee iedereen leider maakt. In, om die discussie aan te voneer dus dat Iedereen is, is leider van dat bedrijf op dat moment. Niemand iemand, iemand specifiek. Je kan wel zeggen, ik heb iemand die dan de titel CEO heeft... omdat dat de buitenwereld makkelijk vindt om een partner te hebben. Maar voor de rest heeft hij geen andere waarde dan andere mensen in het bedrijf. Ja. Ik geloof daar ook heel erg in. Ik denk dat dat de weg is... Dat, dat, niet de weg. Dat dat een belangrijk onderdeel van de weg is naar de toekomst. Om veel meer... Want dan krijg je ook niet zulke grote verschillen in waarde... Uh, van mensen die ze willen zien, want ze willen veel verdienen. Want je, je gaat het geld toch verdelen met elkaar. Dus het, het gaat niet meer op de waarde van één persoon die stijgt, omdat het bedrijf in waarde stijgt, bijvoorbeeld.
1: Ja. Misschien zou je dus verhalen moeten gaan formuleren, succesverhalen, uh, gebaseerd op de organisatie. Want als de organisatie van zichzelf is, is dat het verhaal wat je wilt vertellen. Dat is een mooie. En, en niet meer het verhaal van, ja, op een dag werd ik wakker en dacht ik, dit is een goed idee voor een bedrijf. Dus begon ik het, la 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 la. Maar de wereld heeft, ja, ik weet niet, de wereld heeft aangegeven, we hebben genoeg van die en die grondstof gebruikt. Het moet anders, dus er is een, een vehikel gekomen om dat uh, te gaan veranderen. En voor dat vehicle gebeurde dit in het leven van dat vehikel en dat in het leven. Overigens, het zou mooi zijn als het leven van een... Van zo'n organisatie langer is dan het leven van uh, ...van degene die niet hebt. Eigenlijk wat je bij Patagonia vind ik dat, dat wel uh, een goed voorbeeld. Ook de storytelling. Daar van hun is veel meer gericht. Ja, het heeft heel veel op Yvonne ook, over Yvonne is het gegaan, maar hij haalt het daar ook zelf wel weg. Um, en, en de founders hebben dat ook heel actief, uh, denk ik, gedaan. Het, het heeft een higher purpose dan dan hun uit te lichten.
0: Dus eigenlijk, Anne, moet ik niet jou interviewen, maar moet ik... Het bedrijf. <laughs> en toevallig dan behoort jij nu het bedrijf, het is gewoon puur toeval... Dat is ja. denk ik een beetje hetzelfde als dat je de aarde, een rivier of een bos rechten geeft. Een beetje dat niveau, weet je wel. Dat je een, dat je een advocaat hebt die dus de recht op dat moment vertegenwoordigt van de aarde, omdat hij anders niet kan spreken. Dat, is het, dat zou je zoiets, dat zou ik zien. Dat dus het bedrijf spreekt, maar het kan zelf niet spreken. Dus dan doe jij dat in dit geval uit naam van het bedrijf. Omdat je, nou, hè, zo is het nou, iemand moet, moet, ja. moet een stem hebben. En toevallig heb jij een stem. Ja. Anne, er roepen nu andere dingen bij jou. Door wat er dit jaar, eerder vorig jaar gebeurd is, heb je een, uh, een grens aan wat je aan kunt. Je hebt niet ja. die grens aan mij aangegeven. En, en ik vind dat mooi dat, het, dat we dat doen. En ik vind het echt, echt mooi dat het zo werkt. En ik dank je echt van harte dat we dit gesprek mochten hebben. En hopelijk zien we elkaar in de toekomst. Want ik had nog heel veel dingen om met je te bespreken. Onder andere bijvoorbeeld uh, de Young Ladies Business Academy. Dat zat nog wel met oh, mijn hoofd. Yeah. Zo gaat het. Een staat in mijn hoofd. Het is nogal wel wat elementen die ik wil zeggen. Maar dit is het voor nu. Dit is, waar, ja. dit is de stem van het bedrijf van nu. En meer kan even niet. Dus dank je wel daarvoor.
1: Ja, ook heel erg bedankt voor, voor de tijd en het mooie gesprek.
0: Dat was het hele mooie gesprek met Anne Plen. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show381. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone? Dan zit daar standaard de Apple Podcast-app op. Open de app, zoek de site voor Impact Podcast en klik op abonneren. En vink ook nog even aan dat je de aflevering wilt downloaden. Heb je een Android-telefoon? Dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM-app. Open deze app, zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over deze aflevering met Anne Plein of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decideforimpact.com. Dan weet ik dat het over de podcast gaat en ik hoor supergraag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het gratis whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs een e-mailadres nodig. Vraag het nu aan op de site Ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.